0: Enthält Produktplatzierung. <lacht> <lacht> ja. Dieser Podcast enthält Produktplatzierung.
1: So, hallo zusammen. Wir sind zurück. Mit unserer Jubiläumsfolge, Folge 20, nämlich schon. Woo! Ja. Hi. Oh.
2: Ähm,
1: und deswegen habe ich auch ganz besondere Leute heute mit am Start. <lacht> nämlich einmal den Alex. Hallo! Und den Pufflor. Party mild! Und ganz frisch gezapft Bonsburger Pilz.
2: Dosenbier saufen!
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, ich habe natürlich ein Spiel mitgebracht, was wie Siedler ist nur anders, über das ich glaube auch noch nicht geredet habe hier im Podcast. Ja, ähm, und zwar ist das Small World, oh. ist glaube ich ein relativ bekanntes Spiel, ähm, im Prinzip ist es ein ja, Area-Control-Spiel, man wählt immer, also es liegen verschiedene ähm, Fantasy-Rassen aus, die alle dann auch noch eine Sonderfähigkeit haben, also eine Eigenschaft. Und da werden dann immer am Anfang Kombinationen gezogen, da wählt man sich eins aus, besiedelt damit eben diese, diese Welt und äh, erobert meistens dabei halt auch noch die anderen ein bisschen, weil am Ende von seinem Zug bekommen wir eben Punkte, abhängig davon, wie viele Gebiete man kontrolliert. Und der Clou so ein bisschen an dem Spiel ist, dass halt deine Armeen oder immer weniger werden, deine Ressourcen. Ähm, und irgendwann musst du halt dein Volk untergehen lassen, eine neue Rasse auswählen und damit dann wieder mit neuer Frische irgendwo einmarschieren. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Spiel. Das ist relativ einfach von den Regeln. Geht auch einigermaßen schnell und eigentlich immer nett und ist eigentlich schon auch schon relativ alt. Aber so, so ein Klassiker, der sich eigentlich ganz gut gehalten hat, finde ich. Oder was sagt ihr zu Small World?
2: Das ist auch ganz geil, dass es in der Kategorie läuft wie Siedler nur anders, weil Small World <lacht> wiederum ist wie Vinci nur anders.
1: Ja gut, das ist ja der direkte Fortsetzung von... Vinci, oder? Es gibt, glaube ich, auch Vinci 2, oder nicht? Ganz komisch. Keine
2: Ahnung, Vinci 2 kenne ich ja, nicht, aber Vinci ist uralt, 1999. Genau und das, äh, das, das ist, ist eigentlich, ja. Small World ist wirklich Vinci, nur halt in cooler, also mit Fantasy. Mit Fantasy-Thema, bisschen Bisschen schöneren Plan, ja. genau. Aber es ist eigentlich das gleiche Spiel.
0: Vinci habe ich noch nie gehört. Aha.
2: Ich kannte das auch nicht. Ich kannte Small World auch zuerst, bis mir mal äh, ein älterer Spieler... <lacht> ähm, der sich wahrscheinlich dagegen verwehren würde, hier als älterer Spieler bezeichnet zu werden, aber er ist auf jeden Fall älter als wir äh, gezeigt hat, wo, also woher das eigentlich kommt. Der hatte halt dieses Vinci und dann dachte ich so, hm, wie Vinci nur anders. Papa ja, habe
1: ich das früher auch gezeigt, ja. ja das stimmt. <lacht> das, das darf ich mir aber auch noch <lacht> Ich habe nur das, das gibt es da einen Zweier, ich glaube irgendwie oder Underground, Underground oder so. Underground. Ja, das habe ich
0: Underworld ja. oder so. Das, das
1: ist so. aber. Denke ich mal auch genau das gleiche Spiel, halt mit anderen Völkern, andere Sonderfähigkeiten. Da gibt es ja mmh, auch schon okay. eine zig Erweiterungen. Es gibt genau. jetzt auch relativ neue Small World of Warcraft. Das soll auch ganz cool sein. Ist im Prinzip auch das gleiche nur halt mit diesen WoW-Völkern. Hm. Noch so ein paar extra Regeln. Aber ja. Schön die ganzen WoW-Fritzen abgreifen. Ja, Klar. aber es ist halt auch vom. Ähm, von dem Wortspieler nicht so ganz nett. Das ja.
2: stimmt. Nö, es ist auch, ich, ich mag das, ich finde, es ist ein nettes Spielprinzip. Dieses, ähm, es ist, wie du schon sagtest, nicht so kompliziert, aber auch nicht völlig trivial. Immer so ein bisschen dieses Abwägen, hm, wann lasse ich da meinen Bums untergehen und hol mir eine neue Zivilisation. Ist, du, du baust nicht wirklich was auf, also dafür ist es zu kurz, aber es hat schon so ein bisschen auch ein Narrativ, ein bisschen eine Entwicklung. Dadurch, dass du dann wieder neu anfängst mit einem neuen Volk oder einer neuen Rasse, bist du auch nie so krass abgeschlagen oder sowas. Nö, ist ein gutes Spiel, gefällt mir gut.
1: Ja, und es ergibt sich auch irgendwie so durch die, es ist ja schon ziemlich interaktiv und man kriegt halt auch mit, wer so wie wann die Siegpunkte abgreift und dadurch bleibt es, glaube ich, auch oft recht spannend, weil wenn du halt siehst, der eine sahn die übelsten Punkte ab, dann wird er halt ganz gerne mal von... Dann runter, ja. Eben, du kannst dann auch recht leicht den ein bisschen erobern und dann...
2: Wobei sie es clever gemacht haben mit den verdeckten Siegpunkten. Du kannst es halt eben auch nicht durchzählen. Also es kommt halt kein so Alex, da ich, der dann ja. irgendwie die Punkte von allen zählt und sagt, <lacht> oh, dem muss ich jetzt einen Punkt äh, abnehmen. Ach nee, doch nicht, habe ich verzählt. Ach doch. Sondern du kannst es zwar abschätzen, aber du kannst es nie genauer ausrechnen. Also außer du hast halt das Elefantengedächtnis ja. und merkst dir das alles. Aber das macht ja keinen, sage ich mal, mehr oder weniger halbwegs ernsthafter Spieler nur. Ja.
1: Finde ich aber eigentlich ganz cool so, weil ein bisschen Anhaltspunkt braucht man, glaube ich, dass es auch spannend bleibt, wie gesagt. Mhm. Ähm, aber ja, wenn, wie du sagst, jeder nach all zwei Runden neu anfängt auszuzählen, wer gerade vorne liegt, das wäre ein bisschen arg. Das würde das Spiel nicht, nicht hergeben, glaube ich. Also ich finde es auch erfrischend, dass es das halt dann doch
3: echt zügig eigentlich gespielt ist nachher.
2: Ja. ja, ich denke, wenn es alle können, so eine gute Stunde.
3: ja. Also es ist ein rundes ja. Spiel, also vom Design, vom, äh, vom Spiel selbst, für das, was es ist, von der Zeit im Verhältnis zum, äh, zu dem, was man machen kann. Super Sache.
2: Und es scheint mir schon fast ein Klassiker zu sein, also man sieht mhm. es schon häufig, es wird auch noch recht viel gespielt und so, also das hat sich echt festgesetzt, das ja. ist gekommen Gerade für zu das Ja, für das alte. Gibt es, glaube ich, auch
0: digitale Umsetzungen von... Yeah. Uh, ja, ja, ja irgendwie. Ja, ich muss nur das spielen. spielen. Ich ich hab's äh, dieses eine Mal vor ein paar Jahren gespielt. Fand's auch nicht schlecht. Aber irgendwie, ja, es gibt halt auch so viel anderes Zeug da, ne?
2: Ja, also ich finde es auch nicht brutal geil. Also neun von zehn ich <lacht> ja, ich's auch ja. nicht. Aber so sieben von zehn.
3: Es ist halt auch gut, um klein, um so einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, finde ich. Also wenn du sagst, keine Ahnung, ich spiele mit Leuten, die vielleicht nicht so oft spielen, da kannst du es gut machen. Für die ist es dann komplex. Also ja, schon irgendwie eine Herausforderung, auch was das Regellernen angeht, aber du kannst es auch gut mit Leuten spielen, die, ja, wie gesagt, nicht so auf Brettspiele spielen und ja, dafür ist es halt auch ein schönes Spiel. Mhm.
1: Ähm, das finde ich auch gerade, man hat ja den Eindruck und ist es ja auch ein bisschen so, Fantasy, hier Kriegsspiel, ja, wie auch immer, aber das kann man trotzdem auch mit Leuten spielen, denke ich, die nicht so die Fantasy-Fans sind, weil halt das Thema auch recht flach ist. Oder auch Leute, die nicht so gern Kriegsspiele spielen, weil es halt, ja im Prinzip setzt du irgendwo dann ein Blättchen rein. Aber trotzdem holt es, glaube ich, die Leute ab, die halt gern Fantasy-Kriegsspiele spielen.
2: Ja, das stimmt.
1: So ein Brückenbindeglied. Ja, und es erleichtert, glaube ich, auch den Einstieg, weil es halt so einfach ist, so ein bisschen. Auch so ein Einsteigerspiel, könnte man schon
3: sagen. Ist auch eher taktisch und nicht so super strategisch. Das macht es halt auch schneller. Also ja. du ja. musst halt immer, also der Plan sieht ganz anders aus, wenn du wieder dran bist. Und dann musst du einfach gucken, okay, äh, laufe ich jetzt links ein, laufe ich rechts ein oder laufe ich in die Mitte rein? Also so sinngemäß, ja. Gehe ich A, B oder C auf den Sack und dann machst du das halt und dann ist der nächste wieder dran und geht dir auf den Sack.
2: Genau. Das, äh, da könnte man jetzt einen guten Bogen schlagen zu unserem heutigen Thema. Man könnte das nämlich machen wie mit so Schnapsschach. Also nicht mit Plättchen, sondern immer die Gläser voll.
3: Und immer wenn einer erobert wird, muss er austrinken ja. oder was? Ja. Oh je. Yeah. <lacht> jetzt geht's schon los. Gibt's, gibt's uh, jeden Schnaps in einer anderen Farbe, also in, in der Spielerfarbe dann? Genau, gute Und Idee. dann machst du wieder voll, wo du dann halt sitzt. Genau. <lacht>
1: Perfekt. <lacht> Na, ich ja, geboren. genau, also wir haben uns gedacht, weil heute ja Jubiläum ist, weil wir alle Bock auf Party haben, jetzt so langsam Juhu. kann man es ja auch tatsächlich wieder machen. Von da haben Party wir sind gedrückt. zu Party. Ja. Ähm machen wir heute ein bisschen was über äh, ja, Spiele, bei denen man gern Alkohol konsumieren kann. <lacht> so <lacht>
0: wütend, <morgens> <lacht> oh
2: Saufspiele je. auf gut Deutsch.
1: Genau. Ja.
2: Und was hast du uns mitgebracht? Ich. Ja.
1: Also was ist dein Lieblingssaufspiel, <lacht> Randy?
0: Bestes Drinkspiel?
1: Oh, ich kenne so viele.
0: Ähm, das Beste. Es gibt nur ein das Beste.
3: Ja. Ja,
0: ich finde schon, da passt für alles. Ja, okay. Ja,
3: ich finde es auch ziemlich eindeutig.
1: <lacht> ja, dann sagt ihr doch was.
2: Blast jetzt in euer eigenes Horn? Oder nee, nee, ich,
3: ich
1: meine ne? ich ein anderes. Also, ähm, ja, was wir ziemlich viel schon gespielt haben, was wir uns auch so mehr oder weniger selber hergeleitet oder ausgedacht haben, ich weiß gar nicht wie das entstanden ist, und das oh, haben wir auch selber benannt, <lacht> ist, ähm, hat den stolzen Namen der Heilige Kral sehr gut. Und <lacht> es ist ziemlich genau auch das, wonach es klingt, also <lacht> man, <lacht> man braut sich halt einen heiligen Grad zusammen und wer das noch austrinken kann, dem gebührt ewige Jugend <lacht> oder, oder halt auch ein schneller Tod, so wie, <lacht> so wie bei Indiana Jones, ja, also ich weiß nicht,
2: wie ist das entstanden? Haben wir uns selber ausgedacht? So ein bisschen schon, oder? Ich glaube, also irgendwie, vielleicht gab es die Grundidee, vielleicht hat man die sich irgendwo mal abgeschaut, aber ich meine fast nicht. Ich meine, das haben wir echt so ad hoc irgendwie selber entwickelt und dann immer verfeinert, immer weiter. Das
1: denkt sich wahrscheinlich keiner aus, ja. Also die Spielidee, kann man mal schnell sagen, ist, ähm, am Anfang hat es harmlos angefangen. Man hat einen Becher, also am besten ich, so einen schönen Pokal, das ist der heilige Gral,
3: Am besten aus Holz.
2: Genau. <lacht> <lacht> mit, mit Schnitzungen und so. Ja,
1: schön für ähm, und dann hat man braucht man fünf Getränke, da kann man sich alles Mögliche nehmen, also gerne auch gemischt mit alkoholisch und nicht alkoholisch, damit es nicht so heftig wird, je nachdem, was einem halt schmeckt oder auch was nicht schmeckt. Ähm, und reihum ist man eben dran und jedem Getränk ist eine Zahl zugeordnet, also zum Beispiel eins ist Bier, zwei ist Apfelsaft, drei ist Wein oder so und dann würfelst du und wenn du eins würfelst, dann machst du halt einen Schluck von dem Bier in den Gral Und der, der eben die Sechs würfelt, der darf einmal austrinken, was halt gerade <lacht> drin ist. Ja Und es ist eigentlich, also es klingt recht einfach, aber im Prinzip ist halt super witzig und super spannend, <lacht> weil gerade am Ende wenn man eben nie die Sechs würfeln. Ähm, genau, und wenn es eben doch jemand macht, ist die Schadensfreude entsprechend groß.
2: Genau, ich finde echt, äh, ich finde sowieso, also ein Trinkspiel ist auf jeden Fall gut, wenn es diesen Schadenfreude-Charakter bedient. Also wenn, ja. wenn, immer alle so denken, boah, nee, ich will das jetzt echt nicht saufen und dann irgendwann muss es einer saufen, und dann sind alle so, yeah, ich muss es nicht, aber der muss es. Das äh, trägt immer zur Erheiterung bei.
1: Wobei man dazu auch sagen muss, dass wir es vielleicht ein bisschen übertrieben haben, weil wir haben dieses <lacht> nein, äh, doch,
2: doch recht simple ähm,
1: Grundprinzip, was wir am Anfang hatten, dann halt immer weiter ausgebaut mit immer mehr Sonderregeln und irgendwann gab es dann auch so, dass man ähm, reinmachen darf, was man will, wenn man das gleiche wirft wie der davor oder so. Perso und
2: oder per permanente Zutaten. Permanente
1: Zutaten ja. wie zum Beispiel ein Lolli wird reingesteckt. Und,
2: und eine Knoblauchzehe. <lacht> und oh, jeder muss
1: einmal den Lolli abschlecken bevor er oh, darf und so. darf. Das war noch vor Corona. Ja, aber hallo. Wenn man dann irgendwann ähm, Olivenöl mit Knoblauchpulver trinken muss, <lacht> dann ist es nicht mehr so appetitlich. Genau, ich also glaubt. man kann natürlich auch
2: mit 2W6 spielen oder halt mit einem W18 oder was auch immer, also mit anderen Würfelkombinationen und dann mhm. einfach mehr verschiedene Sachen hinzufügen oder sagen, wenn es einen Pasch gibt, passiert irgendwas Besonderes oder so. Das ist ja quasi beliebig ausbaubar.
3: Genau, die, genau. die wichtige Regel für diese bleibenden Zutaten ist aber, wenn jemand äh, trinken würfelt, obwohl der vorher getrunken hat, dann kommt die bleibende Zutat rein, weil dann kann man da mhm. ja nicht trinken. Das, Stimmt, lässt, das sich, ein. lässt sich einfach merken. Und das äh, passiert auch öfter, als man denkt. <lacht> <lacht>
1: ja, aber fangt ruhig mal mit der einfachen Version, mit einem W6 oder auch wegen mit 2 und bei der 7 wird getrunken. Aber ja, ich denke, wenn man es nicht zu eklig macht, dann ist echt ein cooles Spiel. Dann kommen auch eigentlich ganz witzige Sachen raus, wo man dann denkt, so boah, was ist da jetzt alles drin? Da ist jetzt schon, was weiß ich, Tomatensaft drin und Milch und Bier und so. Das ist bestimmt super eklig. Und dann trinken wir uns, dann schmeckt es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, so schlecht schmeckt es <lacht> doch gar nicht. Aber wenn man es dann halt zu so arg übertreibt, dann... Dann ist es arg. Dann ist es arg, ja.
0: Aber an dieser Stelle natürlich der Disclaimer, äh, Alkohol schadet eurer Gesundheit. Äh, wir möchten in keiner Weise zu übertriebenen oder unkontrolliertem Alkoholkonsum auffordern. Kinder probieren das Fall. nicht zu Hause.
3: Don't try this at home. Geil, wenn das so eine Nicht-Nachmachen-Folge. Ja, <lacht> wie bei Jackass halt, das können
2: nur Profis machen. Wir <lacht> sind die saufprofis. <lacht> <lacht> ja. Gut, starker Einstieg.
0: Also ich als notorischer Nicht-Alkoholiker spiele ja gar keine Trinkspiele, aber ich bin fasziniert von diesem einen, von dem du, Randy, mir mal erzählt hast. Ich bin mir der Regel nicht mehr ganz sicher, aber ich fand den Namen schon so geil. Das das... Bodensee. -Spiel.
2: <lacht> das kenne ich jetzt bislang auch nur vom Hörensagen. sagt. Wir ich haben da nicht Bodensee mal... gespielt. Nee,
0: ich habe noch nie Bodensee mit dir gespielt. Ich sag doch, das ist das beste Trinkspiel, Da passt halt ähm. der Name richtig geil und <lacht> Bodensee, Ich habe es mal gegoogelt, ich habe ja, aber ich glaube, äh, die Regel von euch dir war ein bisschen anders. Also hier steht Spielerblau Karten offen verteilen. Das Ass mixt das Getränk, das Erste, das Zweite trinkt an, das Dritte trinkt, bis es den Boden des Glases trinkt <lacht> und das Vierte muss austrinken.
1: Ja, also ähm, ich habe das Spiel, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von Hannes und der Bürgermeister, kennt ihr die zwei? Ah, echt? Ah. Wie geil. Ja, da da wird zum Trinken <lacht> aufgefordert. Die Leute, die es nicht kennen, schaut euch Hannes und der Bürgermeister an. <lacht> sehr, sehr schöne Sketche, ja. Großartig. Ähm, ja. Ähm, und das Spiel genau geht eigentlich so. Also, so spielen dies und so haben wir es auch immer gespielt. Ähm, man mischt halt einfach ein Deck mit Karten, und reihum deckt halt jeder für sich eine Karte auf. Der das erste Ass zieht, muss einen guten Nipper nehmen. Von dem Glas in der Mitte das steht. Also, die spielt mit dem Glas Wein, aber kann irgendwie mit allem spielen. Also der erste kriegt einen guten Nipper. Der nächste muss trinken, bis er den Boden sieht, genau deswegen das Bodensee-Spiel. <lacht> und der mit dem dritten Ass muss halt leer machen. Und dann mit dem vierten Ass, der füllt es halt wieder voll und mischt halt die Karten danach neu. Also bei denen der Kneipe war es halt so, der musste halt das nächste Getränk bezahlen, aber dann, wenn er das so zu Hause spielt, kann er ja auch der einfach die nächste Mische machen oder wieder was Neues holen, wie auch immer. Ja, hm. ja das oh, ist halt schön. eher so, also man hat halt sehr wenig Einfluss. Es ist halt einfach nur hat zum so, schnell voll werden. In, <lacht> genau, einfach so zum oder so als Absackerle. Deshalb, ja. <lacht> wenn schon gar nichts mehr geht, dann kann man sich das Wenn's auch noch... Wenn es keiner mehr blickt, genau genau. Nach Boden ja, sowas
2: also so ähnliches habe ich mir auch damals auf, ausgedacht mit 18 oder so, als wir halt auf unserer Abschlussfahrt waren. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm keinen Namen gegeben, aber da ging es letztlich darum, dass du halt ein Deck voll Karten hast, also ein französisches oder halt so ein Pokerkartendeck und dann äh, jeder sucht sich halt irgendeine Farbe aus, also eine Karte, so Herz 7 oder Karo König oder was weiß ich und dann deckt halt einer auf von oben nach unten, nach und nach und immer wenn deine Karte kommt, bist du quasi safe und einer bleibt halt übrig und der muss auslaufen.
3: Ja, das äh, deckt auch tatsächlich, äh, das haben wir auch schon mal rausgearbeitet, die, die drei wesentlichen Merkmale eines guten Trinkspiels ab. Nämlich äh, Spannung, ja. Schadenfreude ja. und Saufen.
2: Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> Captain Obvious.
2: <lacht> ich glaube, was auch gut ist, sind einfache Regeln. Also ja. wenn, da, wenn es halt irgendwie zu ver verquast wird mit irgendwie Sonderregel hier und Sonderregel da und so, dann dann macht es keinen Bock mehr. Also ich glaube, Trinkspiele sollten nicht den Anspruch haben, dass sie jetzt intellektuell ungeheuer reizvoll sind, sondern es sollte auch jemand, der halt so dabei steht und fragt, hey, was macht ihr da? Auch dem sollte man das in 30 Sekunden verklickern können, idealerweise.
1: Und vor allem soll es auch, denke ich, so sein, dass es einigermaßen wenigstens gleich oder fair verteilt ist. Ich denke, <lacht> wenn das einer stimmt. alles abbekommt und dann gleich am Reiern ist und die restlichen sitzen außen rum und kommen nicht zum Trinken, dann...
2: Genau, das ist alles. ja zum Beispiel ein großes Problem bei äh, diesem Bierpong, ja. Da gibt es ja dann Leute, die machen das immer auf irgendwelchen Studentenpartys und was weiß ich. Und die können das dann einfach super gut und ähm, füllen dann halt die Leute ab, die halt auch mal mitspielen. Und das finde ich immer so ein bisschen problematisch. Also beim Glück... Äh, Dingens hier, Trinkspiele sind eigentlich die einzige Kategorie von Spielen, wo ich das toleriere, wo ich das sogar nicht nur toleriere, sondern gut finde, wenn der Glücksfaktor enorm hoch ist, Einfach weil, wie gesagt, wenn zu viel Skill da drin ist, dann säuft halt immer der Beste nix und die schlechtesten saufen immer und dann macht es ja auch keinen Bock.
1: Ja. Das ist gut ja eigentlich dann bei äh, Flankybor ist ja auch so ein Sportbierspiel. Also Sportbierspiel. Ein Sportbierspiel. <lacht> 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 Aber da ist ja so, dass die Leute, die ja besser sind, eigentlich mehr trinken. Das heißt, du wirst ja dann so ein bisschen vielleicht zurückgeworfen.
2: handicap Ah, ich glaube, es ist auch gut, äh, um Alex' Liste noch zu vergrößern, wenn es äh, so ist, dass man ein- und aussteigen kann. Also, wenn mm. das Spiel kein so Ende hat oder, oder zumindest Runden, die sehr schnell vorbei sind oder so. Aber ich glaube, Trinkschach ist jetzt auch nicht wirklich optimal. Ja, weil du halt <lacht> dann zumindest Oder du machst äh, Blitz Trinkschach, dann oh, geht es auch wieder.
3: Da knallst du aber übelst.
0: <lacht> ja, Trink, Mensch, dich nicht, gibt's es doch auch. Ja, das ja, so, das so ja. stimmt, ja.
2: Aber das ist mir zum Beispiel wieder schon zu arg. Ja, ja also ja. Mensch, ärgere dich nicht, da würfelst du ewig rum und was weiß ich was, dauert es ewig. Bis äh, du mehr also, saufen kannst. Da musst du viel zu lange <lacht> auf deinen Schnaps warten. Genau. Eben. Also da würde ich es dann doch wieder lieber einfacher haben wollen. Also ich meine, Mensch, ärgere dich nicht, ist ja super einfach, aber es dauert halt viel zu lange dafür, was es ist.
1: Lieber Trinkmonopoly dann.
2: Genau.
3: Ich finde, die Ausnahme davon ist tatsächlich Munchkin.
1: Tatsächlich? Hm,
3: tatsächlich. Ist so tatsächlich. Das ist wohl so, tatsächlich. Ja. Äh, für die, die es nicht kennen, Munchkin <lacht> ist eigentlich ein äh, ich sag mal, konventionelles Brettspiel. Und äh, der Name... Äh, Kartenspiel. Kartenspiel, genau. Also äh, ein Munchkin ist im, im Pen-Paper-Genre jemand, der äh, sehr, ich sag mal, rücksichtslos spielt, wenn man nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und äh, dieses Munchkin-Spiel äh, stampft alles, was Pen-Paper hat, ein und beschränkt sich nur aufs Dungeon ausräumen. Und äh, ist im Wesentlichen eine, eine große Parodie, von äh, Pen-and-Paper-Spielen. Also es lebt vor allem über die Komik und über die verrückten Sachen. Also man äh, findet dort verschiedene Sachen in den Dungeons, die einen verbessern, wie die Käsereibe des Friedens oder die abartige Axt. Also es ist äh, sehr lustig. Und der das Ziel des Spiels ist es, einfach auf Stufe 10 zu kommen. Also wer als erstes auf Stufe 10 ist, äh, der gewinnt. Und äh, das führt meistens dazu, dass alle also sich gegenseitig wieder reinfluchen und äh, Bewirken, dass man eben nicht auf Stufe 10 kommt oder dass man wieder Stufen verliert in dem Spiel. Und äh, das eignet sich tatsächlich sehr gut, äh, indem man einfach sagt, äh, wer eine Stufe verliert, muss pro Stufe, die er verliert, eintrinken. Mhm. Ähm, muss man gucken, also manchmal ist ein Spiel, das sollte man mit nicht so vielen Leuten spielen, also eigentlich maximal zu viert, vielleicht noch zu fünft, weil sich das Spiel so einfach sehr, sehr in die Länge zieht und dann hat man. Mit dem Saufen auch nicht mehr so viel Spaß, aber wenn man jetzt sagt, ey, ich habe jetzt mal Bock, was weiß ich, zwei Stunden, anderthalb Stunden ein Trinkspiel zu spielen oder ein vernünftiges Spiel in Anführungszeichen zu spielen als Trinkspiel, Munchkin, super Sache, ist sowieso schon witzig und äh, erfüllt auch wieder die Kriterien. Also dadurch, dass du anderen reinfluchen kannst, äh, hast du diesen Schadefreude-Aspekt. Äh, spannend ist es allemal und gesoffen wird auch relativ viel und meistens trinkt der Bonzo auch die Reste der Jägermeisterflasche, wenn noch was übrig bleibt. <lacht>
2: <lacht> genau, aber es hat eine ganz gute Balance. Üblicherweise verlierst du ordentlich Stufen, aber auch nicht so viel, dass du dann unfassbar blau bist, sondern, äh, ja, passt ganz gut. Also du trinkst da vielleicht schon so zehn Shots oder so, aber das geht ja noch.
1: Ja, da gibt's doch einen ein so, Dude, der setzt Stunden. sich wieder auf Level 1 oder so, wenn er dich wenn er Ja, dich kriegt,
2: oder? dann hast du halt ein Problem, wenn von <lacht> Level 9 auf Level 1 gesetzt wirst, dann gute Nacht, Marie. Okay. Das ist aber ein Sonderfall, genau, weil es äh, ja eigentlich dann sozusagen kein Trinkspiel im eigentlichen Sinne ist, sondern ein normales Spiel, was eben gepimpt oder, äh, wie sagt man, was eine Trink Variante wird dafür. Genau, missbraucht aber, aber das, wird. Ja, aber
0: da gibt es sicher noch ein paar andere. Ich fand das eigentlich eine gute Überleitung. Also der Klassiker wird ja wohl Looping Louis sein, oder? Dass man einfach so ein Kinderspiel hergenommen hat und sich da schön. Das Saufspiel draus gemacht hat.
1: Stimmt. Ja, ich denke, so Kinderspiele Ui. sind generell oft geeignet. Ich könnte mir auch sowas voll gut vorstellen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber sowas wie Ice Cool oder so. Dann mhm. ähm, trinkst du halt, wenn du jemanden gefangen hast oder so, keine Ahnung.
2: Ja, gut, weil die, die halt ja auch oft einfach sind, einfache ja. Regeln, bist schnell drin, kannst auch irgendwie aus- und einsteigen und sowas. Ja. Also.
3: Und dieser Geschicklichkeit-Aspekt ist dann auch gleich wieder der Ketchup-Mechanismus. Also, ja. Nee, eben nicht. Andersrum, verschlimmert das, das nur. Aber ist ja auch ja. witzig.
2: Ja, kommt drauf an, ja. ja. also Aber ne, stimmt, eine Zeit lang war das ein richtiger Trend, ein richtiger Hype. Also so auf jeder Studentenparty wurde irgendwie so ein Looping Louis rausgeholt. Ich meine, jetzt war ich schon ein bisschen länger äh, nicht mehr auf Studentenpartys. Also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Alters. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist jetzt, aber... Ähm ja, eine Zeit lang war es echt
0: richtig en vogue. Ich glaube, was ist denn das Hasbro oder Mattel, die haben da nochmal richtig Kohle mitgemacht, weil das Spiel ist ja schon uralt. Aber dadurch, dass die dann plötzlich alle angefangen haben, zu saufen, als Sauchspiel zu benutzen, haben sie da, glaube ich, nochmal ordentlich drauflegen können. Und dann, glaube ich, noch so ein Chewbacca-Looping-Chewie. Ja, genau. Ist sicher auch nur deswegen entstanden, weil das halt nochmal so hochgekocht ist. Aber keine Ahnung, ob das jetzt immer noch so, wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass, aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass es... Auf der einen oder anderen äh, Party missbraucht wird als Trinkspiel.
2: Da habe ich mal so Geiles gesehen, da haben einfach auch so Dudes, so whatever, Ende 20 oder so, sich einfach ein also überlebensgroßes yes, Looping yes. Louis gebaut, wo sie dann so, ich weiß mhm. gar nicht, also ein Riesenteil das halt. Sammy so Schweiß, war, ne, wo du dann selber genau, so, so hüpfen musstest und so. Genau, so ein paar Meter groß im ja. Garten. Also das war, war schon sehr cool, da bin ich etwas neidisch geworden.
0: Gibt sonst noch irgendwie. Äh, Größere Brettspiele, die als Trinkspiel umfunktioniert wurden? Habt ihr da irgendwas noch auf dem Schirm?
2: Meinst du auch in der, so insgesamt, also was auch viele Leute kennen oder was man selber mal gemacht hat? Ja, oder?
0: ja. Hm. Bleibt dann wahrscheinlich nee. bei da dabei, oder? Kennt
2: Aber wie gesagt, ich denke so generell, so abstrakte Spiele, wo irgendwelche Steine geschlagen werden, damit kannst du das natürlich gut machen. Du kannst es natürlich auch mit Mühle machen oder hm. Dame oder diesem ganzen Bums, also da klar kannst du immer so eine, so eine Sauf-Variante machen.
1: Ja, also ich habe ja schon, habe ich glaube schon mal erzählt, dass wir einmal hier <lacht> Taverne im Tiefen Tal mit <lacht> realistischen Ressourcen ja. gespielt haben, aber das ist auch wahrscheinlich eher ungeeignet, aber Spaß gemacht hat schon.
2: Agricola habt ihr doch auch mal gemacht. Das
1: haben wir auch mal gemacht. Also <lacht> oh je. jedes Mal, wenn, so was, geeignet, wenn ein Schaf geboren wurde, ja. muss man saufen oder so. <lacht> Jedes Mal, wenn irgendwas geworden wurde, ja. Das ist dann aber auch arg. Das war arg, ja. Und es ging auch vor allem arg lang. Und wir mussten es abbrechen. <lacht> wegen, ja. wegen Gründen. Aus Gründen, genau. Genau. <lacht> ähm, und das wäre dann auch schade. Aber das was die Außen zum Beispiel mal gespielt haben, ist Sex trinkt, wenn ihr das kennt. Sex trinkt, ja? Das eignet sich auch ziemlich gut.
2: Ich gehe mal davon aus, dass eine Sex-nimmt-Variante
1: ja, also nein, wir haben einfach sechs Nimmt gespielt, mit Trinken halt. Wir haben es nur dann sechs trinkt getauft.
0: Ja, es gibt ja auch äh, so, so Jenga-Varianten, wo du dann halt so ein, äh, auf den Jenga-Stein irgendwelche Aufgaben drauf hast. Und wenn du es dann halt rausziehst, dann kannst du irgendeinen saufen lassen. Ich meine, das geht ja dann ja. schon wieder in so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber hey, warum steht denn hier das Looping Louis 1994 Spiel des Jahres? Was? War es so ein Scheißgelaber. Wir hatten das wieder recherchiert?
2: Ja, das, Spaß, äh, das stimmt nicht. wohl auch nicht.
0: Ja, wenn
1: es da steht, dann stimmt ja,
2: klar. Ja, das, was im Internet stimmt äh, alles, steht, stimmt immer. Alles.
3: Ja. Und bei widersprüchlichen Sachen stimmt beides. <lacht> so.
0: Ah, Dr. Bipper, das ist natürlich auch eine geile Idee. Ja.
2: Gut, da kriegst du irgendwann die ruhige Hand, dann kannst du operieren wie ein echter Chefarzt. Das ja? <lacht> kommt drauf, auch ja, es
0: kommt halt drauf an. <lacht> ja. ja. Ja, okay, I see.
3: Wir sind ja tatsächlich äh, Experten im Trinken und wir waren ja auch äh, schon sehr, <lacht> ich sag mal, tätig auf unseren äh, Spielewochen, Spielewochenenden auf der Alp. Und dann haben wir uns gedacht, warum sollen wir eigentlich mal nur äh, Trinkspiele von anderen spielen? Äh, machen wir doch einfach selbst ein Trinkspiel. Oh, ja. Yes. Und äh, das, äh, die, die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen so, dass man sich ähm, zunächst einmal äh, bestimmte Verhaltensweisen in der Gruppe angeschaut hat und gesagt hat, die würde man doch eigentlich gerne sanktionieren. Und äh, dann hat man sich überlegt, okay, wie macht man das? Und Dann haben wir gesagt, okay, wir schreiben einfach Regeln auf Karten. Ja, das hört sich erstmal sehr unspektakulär an, weil äh, ja, viele Trinkspiele haben äh, Regeln auf Karten. Aber haben wir haben gesagt, okay, ähm, das Besondere bei dem Spiel ist, dass wir einfach sagen, wenn wir jetzt auf der Brettspielwoche sind, dann gelten diese Regeln, die auf den Karten stehen, äh, ab 16 Uhr bei uns, ja, kein Bier vor 4. Und klar. Ähm, klar. Und derjenige, der, äh, also diese Karten, also die Regeln, die wir auf Karten geschrieben haben, haben wir an die Leute verteilt. Und äh, derjenige, der eine Karte besitzt, der ist auch verantwortlich für die Überwachung, dass diese Regel eingehalten wird. Und äh, wer eine Regel nicht einhält, der kriegt die Karte reingespielt und äh, muss einen trinken. Und äh, dann gibt man die Karte weiter und bekommt eine Karte von dem anderen. Und das Coole ist, das Spiel läuft, permanent im Hintergrund, also es ist permanent aktiv und ähm, ja, das haben wir über die Jahre hinweg immer weiter verfeinert, neue Regeln uns ausgedacht, äh, Regeln rausgenommen und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir selbst unser eigenes äh, Trinkspiel rausgebracht haben. In der Tat. Das Spiel heißt arbiträre Regeln. Ja, warum arbiträr? Weil die Regeln arbiträr sind. Ja, was bedeutet arbiträr? Also willkürlich oder ja, also, ja, willkürlich, beliebig. Da sind so Regeln dabei wie Wer sein Handy entsperrt, muss trinken. Oder wer sich hinsetzt, wenn vorher genau vier Leute sitzen, muss trinken. Oder wer über Berufliches redet, muss trinken. Und äh, so haben wir 33 Regeln. Wir haben auch ein paar äh, kompliziertere Regeln drin. Ähm, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und viele der Regeln sind erstmal dazu da, um wirklich äh, dann auch Verhalten auf Partys zu sanktionieren. Eben wie, man will halt nicht, dass äh, bei der einen Party jeder am Handy rumhängt. Ja, und äh, viele Karten haben auch einen gewissen Meta-Aspekt. Also es gibt eine, die verheiratet zwei Personen äh, und unter anderem, wenn sie das gleiche sagen. Und dann müsst, müsst, müssen beide Personen immer trinken, wenn eine Person trinken muss. Und ja, das haben wir immer weitergetrieben. Jetzt ist es da. Also schon seit äh, vor Corona da. Aber während Corona ja, haben wir es nicht gespielt. Und umso besser ist es, dass es jetzt bald wieder spielbar ist. Also wenn ihr Bock habt, unsere Website ist playanddrink.de Ja, was haltet ihr davon? Ich
2: meine, ich war ja maßgeblich dran beteiligt, also kann ich es ja nicht so schlecht finden. <lacht> ich, ja, aber was, was mir vor allem dran gefällt, was ich gut finde, vielleicht auch den wesentlichen Reiz, ist dieses, es läuft mit, es läuft im Hintergrund. Also es ist, man kann es wirklich austeilen und dann wie so eine Art ja Metaspiel laufen lassen. Also du kannst trotzdem nebenher irgendwie ein Kartenspiel spielen oder halt labern oder kochen oder oder andere Trinkspiele oder andere Trinkspiele oder was weiß ich. Also es ist nicht so, dass es die, Mag also die volle Konzentration fördert, sondern es läuft halt immer so nebenher und wenn einer mal pennt oder auf dem Klo ist oder eine Zigarette raucht oder so, dann kann es trotzdem weiterlaufen. Dann überwacht halt niemand, dass seine Regeln eingehalten werden. Aber das macht ja dann auch nichts Und es funktioniert relativ gut auch als so Icebreaker zwischen verschiedenen Leuten. Also wenn du wirklich ja. 20 Leute auf der Party hast und jeder hat irgendwie zwei solche Karten in der Hand oder klar geht nicht auf mit 33, aber du kannst auch zwei Kartensätze verwenden oder so, dann kommen die Leute auch ins Gespräch. Ja, das kann auch äh, relativ gut funktionieren, um ja so ein paar Hürden abzubauen und so ein paar Hemmungen und sowas die Leute einfach ein bisschen zusammenzubringen.
1: Ja, findet glaube ich, so ein bisschen Grüppchenbildung oder so.
2: Genau, genau, genau. Es sorgt okay. immer so für Interaktion und Durchmischung und sowas und ich meine, man ist ja immer skeptisch oder ich zumindest war skeptisch, ist es wirklich was, was funktioniert, also was Leuten Bock macht oder ist es halt so ein bisschen dann in unserer Blase entstanden und wir waren dann halt so, ja, wir finden es gut, du aber für äh, alle Nadies. anderen finden es irgendwie blöd, ja. Aber ich habe tatsächlich äh, Gutes gehört und auch gute Erfahrungen gemacht, wenn ich das irgendwie in neue Gruppen reingetragen habe. Also es hat den Leuten echt äh, Bock gemacht. Und es ist ja auch äh, echt niedrigschwellig. Du kannst es anfangen, du kannst es jederzeit aufhören, du kannst es mal eine halbe Stunde machen oder zwei Stunden oder fünf Stunden oder whatever. Also solange, wie es halt Bock macht. Das ist, wie gesagt, halt sehr niedrigschwellig. Schnell erklärt. Cool, ich finde es ich geil. Also ich mache es immer noch gerne.
1: Ja, und vor allem am Anfang... Also man lernt ja so nach und nach die Regeln kennen und man denkt am Anfang auch, ja, irgendwann kennt halt jeder die Regeln und dann passiert es halt nichts mehr, aber es <lacht> ist äh, ganz witzig, dass halt trotzdem immer noch was passiert und ähm, man immer eigentlich gegen irgendwelche oder immer gegen die gleichen Regeln auch wieder verstößt, weil man es halt doch Definitiv dann wieder nicht rafft, ja
2: du kannst dir gar nicht alle Regeln merken, vor allem, weil die ja teilweise auch so arbiträr sind und dann bist du natürlich auch immer besoffener und dann checkst ja. nimmer und so. Und was natürlich auch richtig Bock macht, ist, wenn du die Leute dann so aufs Glatteis führst. Also wenn ja. du irgendwie die Regel hast, so bringe eine weibliche Spielerin dazu, über ihre Klamotten zu reden und dann kommst du da so reinge <lacht> reingesneakt und so, oh, hast du einen neuen Schal gekauft oder was, der ist aber cool. Ja. Und, und dann geht's halt los, ja. Also die, die Leute so aufs Glatteis führen, das ist natürlich auch immer nice und macht extra Bock.
0: Ja. ja, und ich meine, es entstehen dann ja auch so, keine Ahnung, wenn dann irgendwo die Schnapsflasche steht, vor der man salutieren muss, entstehen ja einfach so witzige Momente, dass dann irgendwie jeder an der Schnapsflasche vorbeiläuft und anfängt zu salutieren oder jeder ankündigt, dass er jetzt aufs Klo gehen muss.
2: Genau, und, das, ist, ja. das ist so ein bisschen, erzählt seine eigenen Geschichten, das ist so wie, wie so eine Sandbox, <lacht> so ein bisschen. Genau,
0: Sandbox-Trinkspiel, ne? richtig geil. <lacht>
2: Nee, das, Ich finde es hart was, ich finde es auch relativ innovativ, also es gibt bestimmt auch zig andere, die sowas ähnliches irgendwie gemacht haben, äh, jetzt unabhängig von uns, aber wir haben es uns tatsächlich selber ausgedacht, also es war jetzt nicht so, oh, das ist so wie Siedler nur anders, sondern die, die Idee kam ganz originär von uns. Das ist vermutlich ja, auch,
0: auch das einzige Spiel, das tatsächlich nicht ist wie Siedler nur anders, nur
3: dieses Spiel. Ja, das stimmt, also <lacht> garantiert. Ja. Das ist ja auch schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Ja, auf jeden das, Fall.
2: Das Einzige auf der Welt.
1: <lacht> ja, und das Beste habt ihr noch gar nicht erwähnt. Das Beste ist eigentlich, eigentlich die coolen Illustrationen auf den Karten. Sieht doch noch das echt stimmt. steil aus
2: alles. Das hat der profi gemacht. Der Sterne,
1: ja. Ja.
0: Das habe ich verbrochen.
2: Und alles auch selbst, äh, selbst gemacht und so. Also es ist wirklich ein Produkt, was von Anfang an, also von Anfang bis Ende von uns entwickelt wurde. Die Spielidee, Playtesting, Version A, B, C Design, alles, Druck, also klar, Druck haben wir natürlich bezahlt bei jemandem, aber es ist einfach, es ist unser Produkt und das finde ich auch eine schöne Sache dabei, war einfach sowas mal auf die Beine zu stellen. Man hat ja auch dadurch was gelernt. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, auch das, was
2: das. der Andi gesagt hat, Brettspiele verkaufen ist echt schwierig. Also es gibt halt einfach nicht einen, einen Markt mit irgendwie 100.000 Leuten, mm. die dir das wie warme Semmeln aus der Hand reißen. Aber es hat sich bislang auch besser verkauft, als ich befürchtet hatte.
0: <lacht> ja, und es ist ja nicht wirklich ein Brettspiel. Also da muss man so ein bisschen differenzieren. Aber trotzdem... Ja, sicher, ja, natürlich. Ja, ja, ja das aber es
2: ist Arf jetzt Arf nicht Produkt so, dass... Einfach. Genau, es ist jetzt nicht so, du machst einen Instagram-Post und dann kommen einfach so 10.000 Leute und sagen, das wollen wir auch haben. Also so läuft es halt nicht.
3: Noch nicht, ja.
2: Es kommt dann ja, noch.
1: Es kommt bestimmt noch, ja. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, was ja eigentlich moderne Spiele immer haben, ist eine Solo-Variante.
2: Da sind wir dran, das
1: für Corona.
0: Ja, man, könnte
2: so eine, man könnte so eine App programmieren, die also so KI-mäßig neue arbiträre Regeln ständig zusammenstückelt, also so völlig random irgendwie aufbaut und dann machst du die an und sitzt daheim und dann sagt er irgendwie so, du hast gerade gegen die Regel verstoßen, dass du nicht, was weiß ich, Socken anhaben darfst oder irgend sowas und dann die ganze Zeit blökt dir die App ins Ohr, was du jetzt wieder für eine, gegen, für eine Regel verstoßen hast. Dann, und dann ist aber ganz schnell Feierabend.
3: Geil, also wenn du eine Überwachungs-App schaffen willst, die genau. äh, super wenig auffällig ist, da machst du genau sowas, ja. Alle Daten abgeben, weil das Handy muss ja immer tracken wo du bist, was du gerade machst, damit es auch gucken kann, ob du gegen die Regeln verstößt. Super geil. Genau. Also, ähm, Facebook, äh, wenn ihr uns hört, ja, wir würden es euch auch verkaufen für 3 Milliarden. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das mit gutem Gewissen vertreten kann.
2: Ah, Mark Zuckerberg, gefällt das? <lacht> <lacht>
0: geil. Ja, sollen wir da eigentlich äh, noch mal eins verlosen zum, zum 20-Jährigen, hätte ich gesagt. Ja, oder? auf jeden Fall. Zum 20-Jährigen
2: zu 20 würde ich auch eins verlosen. Ja,
0: und aber eins haben wir ja schon neulich verlost, dann legt man noch was drauf. Natürlich auch äh, für unsere, die primären Zuhörer hier interessieren sich ja eher für Brettspiele, würde ich jetzt behaupten. Noch. Noch, das ändert sich natürlich jetzt mit dieser Folge, weil Trinkspiele natürlich viel, geil. Nein. <lacht> aber wir haben natürlich ähm, auch noch einen, einen wunderbaren äh, Brettspiel-Rucksack-Patch, mit dem er seinen Brettspielrucksack pimpen kann. Den legen wir einfach ja, auch, ja, auch noch mit drauf. Was oder? wir alles haben. Der Wahnsinn, ist ja
3: oder? Extrem. Krass. Erklär doch mal, was es ist. Also, Brettspielrucksack hat vielleicht auch nicht jeder, der zuhört. Also. Okay. Ja, es so gibt ja dann. diese,
0: also mittlerweile gibt es ja wirklich für Brettspiel hergestellte Rucksäcke, aber vor ein paar Jährchen war das ja noch so, dass man sich da irgendwie behelfen musste und äh, nicht mal Bock hatte, seine Brettspiele irgendwo reinzustopfen oder in irgendwelche Körbe oder so und dann. Außerdem ist viel günstiger. Genau, es viel gibt günstiger. ja. Es gibt ja ähm, dieses gute Musikinstrument des Cayon und hat ja die gleichen Abmaße wie sind es die Kosmos-Schachteln, also es passt ja. auf jeden Fall sehr gut und so ein paar Kosmos-Schachteln übereinander gestapelt und für die, diese Kajons oder Cajon ich weiß gar nicht, wie genau aussieht, gibt es äh, Rucksäcke und die eignen sich wunderbar, um darin Brettspiele zu transportieren ich glaube die billigsten kosten wie ein oder so, bei ja, Online-Händlern und man und, kriegt 6 ja.
1: bis 8 oder so so also man schon Zeug rein,
0: Ich habe aus Scythe ja, schon drin gehabt ja. und dann noch was daneben, also da kann man schon gut vollstopfen, die Dinger. Geil. Ja. Das Problem war, das hat mich halt genervt an dem, den ich hatte, dass da so ein hässlicher Aufdruck drauf war und dann dachte ich, ja komm, dann machen wir jetzt einfach so einen, äh, so einen schicken Aufnäher, also Patch-Aufnäher, um das zu verdecken und so ein bisschen auch dann zu zeigen, hey, das ist mein Hobby und da sind jetzt halt Brettspiele drin und dann haben wir da so eine kleine Auflage an so Patches produziert. Kann man auch bei uns auf der Play-and-Drink-Seite erwerben, aber jetzt packt mir hier noch eines Gewinnspiel mit rein und verlosen einen zusammen mit einem mit einem Exemplar arbiträre Regeln. Jetzt müssen wir uns aber nur noch überlegen, was, äh, was diejenigen, die mitmachen wollen und das Zeug gewinnen wollen, denn machen müssen sollen tun.
3: Ja, ich würde sagen, okay. äh, wenn wir jetzt schon so viel Werbung gemacht haben, geht einfach mal auf unsere Seite. Da steht auch irgendwo irgendwo steht auch unsere E-Mail-Adresse. Also ihr könnt auch gerne Telegramm schicken, aber irgendwo steht auch unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr einfach eine E-Mail an uns schreibt mit eurem Namen, dann äh, ja, kommt der Lostopf. Losen kommt der Lostopf. Es zählt auch nur eine E-Mail pro Person. Also nicht, dass ihr jetzt den Bot anwerft ja, und dann äh, <lacht> tausend Lose haben wollt. Also eine E-Mail pro Nase. Und ähm,
0: Aber wenn ihr uns eine neue, oder was heißt neue, wenn ihr uns eine gute arbiträre Regel schickt, dann kommt da zweimal ein Lostopf, würde ich sagen. Das würde ich auch Geil. sagen. Finde ich gut. Ein bisschen kreativ werden.
2: Yes. Sehr gut. Genau. Wenn ihr, also wenn ihr arbiträre Regeln spielen würdet und spielen werdet in Zukunft, was würdet ihr da noch für eine Regel verwenden? Das, das finde ich
3: gut. Ein paar Beispiele findet ihr auf der, schon auf der Website. Wir haben auch schon ein paar genannt. Da habt ihr so ein bisschen Inspiration, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Sehr gut.
2: So hier noch der rechtliche Bums. Das Gewinnspiel
1: läuft zwei Wochen bis zum 11. Juli 2021. Teilnahmeberechtigt sind alle Hörer des Podcastes die uns eine E-Mail schicken. Danach wird aus den eingegangenen E-Mails per Losverfahren ein eine Gewinnerin ermittelt, die ein Exemplar arbiträre regeln und einen Brettspielrucksack-Patch von uns Freihaus zugeschickt bekommt. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. Guten.
0: Das war jetzt aber harter Missbrauch von diesem Podcast für Werbung.
1: Jetzt müssen wir noch, ein bisschen, noch mal ein bisschen switchen, oder? Richtig kommerzialisiert
3: alles. Geil.
2: <lacht> Hat er noch ein Ding, das ist auch Na klar, na klar. Ich auch noch
3: welche. Bitte? Was ich sehr charmant finde, ist Captain Kirk.
0: <lacht> Was? <lacht> oh nee, okay,
3: okay, wie geht das? Ja? Wie folgt. Die Idee ist, eine Person macht ein, eine Abfolge von Tätigkeiten vor. Und alle anderen Personen müssen reihum um diese Tätigkeit nachmachen und zwar fehlerfrei und äh, sobald äh, die Person einen Fehler macht, muss sie trinken und darf dann aber auch nicht weitermachen und äh, mhm. also das äh, nur um das einmal vorzumachen ähm, es gibt es geht über drei Runden, die man vormacht und die erste Runde geht so, also ich fange jetzt einfach mal an, gut das ist leider Gottes jetzt äh, durch die Audiovisualisierung äh, nicht so gut umsetzbar aber ich, ich mache es jetzt trotzdem mal vor streng dich
0: an, streng dich an
3: also, es geht los mit Captain Kirk trinkt ein Glas Bier. Und wenn man das sagt, also, während man sagt, ein Glas Bier, muss man einen Finger in die Höhe zeigen. Also, muss man mit seiner Hand so wählen und sagen, ein Glas, also ein Finger ist oben.
2: Mhm. Egal Dann
3: welche. Muss man das Glas mit, also, aus dem man trinkt, mit dem Daumen und einem weiteren Finger anfassen und einen Schluck trinken. Da muss man das Glas abstellen. Dann muss man mit seiner linken Hand mit einem Finger über seine linke Wange streichen. dann mit der rechten Hand mit einem Finger über die rechte Wange streichen. Dann mit einem Finger der linken Hand oben auf den Tisch klopfen. Mit einem Finger der rechten Hand oben auf den Tisch klopfen. Dann respektive mit einem Finger unten auf den Tisch klopfen. Mit dem anderen Finger unten auf den Tisch klopfen. Dann mit dem linken Bein einmal aufstampfen. Und dann mit Jetzt. dem rechten Bein einmal aufstampfen. Und das Ganze macht man dann natürlich in Runde 2 und in Runde 3 genauso, bloß dass man eben alles zweimal macht. Das heißt, man braucht für alle Aktionen immer zwei Finger. Man äh, muss immer zweimal klopfen, wenn man klopfen muss. Und in der dritten Runde muss man das Ganze dreimal machen. Bloß dass, wenn man, also dass man in der dritten Runde, wenn man dann drei Schlucke eben getrunken hat, muss das Glas leer sein und man muss noch erwähnen, ah, war das gut.
2: Ah. Oh, ich stehe mild. Das <lacht> klingt super
3: kompliziert, da raff ich es
0: ja jetzt schon nicht und ich bin
3: nüchtern.
2: Das ist genau das, also sowas, das raff ich das raff ich nicht mal, wenn ich nüchtern bin. Äh,
3: das, das geht aber bei diesem Spiel tatsächlich äh, super schnell, weil einer macht es ja einmal vor und du siehst es ja optisch, was er macht. Und hm. dann hast du es nicht gerafft, ja. Und dann machst du es nach und dann machst du einen Fehler nach fünf Sekunden und dann trinkst du halt einen. Dann denkst du mhm. so, ah, okay, ich hätte also einen Finger nehmen müssen, wenn ich das Glas anfasse. Hm. Dann guckst du dir den Nächsten an und siehst, wie der verkackt. Und siehst ja, woran er verkackt. Und siehst den Nächsten und den Nächsten. Und dann bist wieder du dran. Und dann denkst du dir, ah, jetzt weiß ich's. Ich darf, keine Ahnung, das äh, Glas nur mit einem Finger anpacken. Und dann langst du dir mit zwei Fingern ins Gesicht. Also das ist so der Reiz bei dem Spiel, dass du versuchst, immer besser zu werden. Wobei es dort auch so ist, also du wirst immer besser und irgendwann schaffst du es oder du wirst wieder schlechter, ja. Äh, hm. dann musst du halt den, rechtzeitig den Absprung finden. Aber es, ist, es hört sich komplizierter an, als es ist. Also es ist tatsächlich ein, ein sehr charmantes Spiel. Ich finde es sehr witzig. Okay, komm mal, war okay. nur anders. Ja, okay. Ich glaube,
1: das muss man mal ausprobieren. Also so klingt es zumindest. Probier Aber es aus. Ja, ver verliert es nicht den Reiz, wenn man, also dadurch, dass die Abfolge immer die gleiche ist. Also du kannst es ja nicht mehr spielen, oder? Außer natürlich als Spielleiter.
3: Also genau, als Spielleiter machst du es, aber wenn du sagst, ich spiele mit, dann ist es ja ähnlich wie, wie bei Arbiträr Regeln. du denkst halt nie an alles, gerade wenn du schon ein bisschen Hacke bist. Wenn du Spielleiter bist, musst du dich halt einmal raffen und es richtig vormachen, weil sonst hast du halt verkackt. Ja, Das macht dann keinen Sinn. Aber äh,
1: Aber glaubst du, du würdest es jetzt, wenn du es jetzt mitspielen würdest, auch verkacken? Mm, du hast es auch so überzeugend rübergebracht, dann kriegst du es auch richtig, oder nicht?
3: Gut, ich bin halt immer der, der es initiiert. Also ich vielleicht <lacht> nicht aber ich bin jetzt auch noch nicht Hacke. Also vielleicht müsste ich dann anfangen, wenn ich schon ein bisschen was getrunken habe. Und dann äh, würde ich wahrscheinlich auch verkacken. Hm. Okay.
2: Also ich glaube, ich würde da ultra verkacken. <lacht> also unabhängig davon, äh, ob ich besoffen bin oder nicht. Aber äh, ja, also kann man auch mal machen. Klingt jetzt auch nicht, nicht verkehrt. Also ich glaube, ich gieße mir halt dann immer einen hinter die Binde, aber kann man ja
3: machen. Ja, okay. das spielen wir mal das machen wir mal. Okay, sehr gut. Und auch wenn sich das jetzt kompliziert angehört hat, es ist tatsächlich leicht erklärt, weil du sagst einfach, ihr müsst genau das machen, was ich sage und dann legst du halt los. Und dann ja. ist alles andere halt visuell, was du erfassen musst. Ja. Ja.
0: Falsches Format, der Podcast hier.
3: Das Falsches hier. Format, mhm. ja. Geil, nächstes Mal machen wir Livestream beim Saufen oder so.
1: <lacht> oh je. Vorher, nachher
2: Podcast. Was wird denn eigentlich noch so klassischerweise in irgendwelchen Kneipen oder sowas für Spiele gespielt? Also da, da machen die Leute doch bestimmt auch mal Trinkspiele. Also klar, es wird sowas wie Skat gespielt, aber jetzt glaube ich nicht als Trinkspiel. Max kann man bestimmt ja. auch ganz gut als Trinkspiel spielen.
0: Ja. Oder so halt Nageln.
2: Nageln? Ja, das klingt äh, <lacht> dreckig. Kennst du das? Nicht da gibt nee.
0: dass in der Kneipe irgendwie so ein riesiger Holzstamm steht und dann treten, ich weiß nicht, zwei gegeneinander an und dann klopft man halt mit einem Hammer einen Nagel rein und immer abwechselnd haut man drauf und derjenige, der halt als erstes versenkt, muss nicht trinken und der andere muss dann halt trinken.
2: So. Ah, verstehe, also wer am besten den Nagel halt reinklopft. Genau,
0: genau, und am besten ist halt genau möglichst weit ausholen, also du kannst, glaube ich, zielen, ausholen, wirklich den Hammer hinter den Kopf und dann draufhauen
1: und wenn er halt dann auch nicht trifft und den Nagel irgendwie verbiegst, dann
3: da muss halt halt erstmal wieder gerade hämmern und das kostet ja schon Zeit.
1: Nee, nee, Der Witz ist eigentlich, dass alle hämmern, also es gibt nur einen Nagel in der Mitte und du hämmerst ah, so quasi im genau. Kreis okay. nämlich drauf. Und du musst quasi entscheiden, am Anfang hämmert man den eigentlich immer nur leicht, dass er halt ganz leicht reingeht. Aber du musst halt quasi gucken, wann traue ich es mir denn zu, den Vollends auf einmal reinzuballern, weil wenn der nach dir, glaube ich, den reinballert, dann bist du nämlich dran. Der, der
0: vorherige, ja, so war das. Nicht genau, stimmt, ja. aber Sehr. wenn
1: du halt versuchst, den Vollends reinzuballern, und dann guckt, er halt noch ein, <lacht> dann guckt er halt noch zwei Zentimeter raus, dann hast du halt auch voll verkackt, weil dann macht er hinter dir den natürlich easy fertig. Hm. Genauso wie wenn du verbiegst, dann hast du halt auch verkackt. Also da geht es halt so um das einschätzen zu können, wann mache ich langsam oder wann probiere ich es dann halt den voll reinzuzimmern. Ich, ich fand das super geil, ich habe es ein paar Mal schon gemacht, also ohne saufen. So ja. ja, ja, aber da gibt es halt auch Leute, die es ganz schön gut können. <lacht> ja. ja.
3: Hm. Ich, ich kenne das tatsächlich so, dass jeder einen Nagel hat, also du es auch mit mehreren Leuten spielen kannst und immer wenn einer fertig ist, müssen halt die übrig gebliebenen trinken hm, okay. und ähm, die, die Leute, die es gut können, also du kannst es recht gut handicappen, also die Noobs spielen halt mit der flachen Seite des Hammers, aber so ein Hammer hat ja typischerweise auch noch nach hinten so eine spitz, so eine hm. spitz zulaufende Seite und äh, die, die Pros spielen dann mit der spitz zulaufenden Seite, dann hat man das auch wieder einigermaßen gebalanced.
2: Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, noch nie eine Kneipe gesehen, ne, in der so ein Ding rumsteht.
3: Ja, das ist
0: vielleicht, ja, ich glaube, in einer Kneipe habe ich es gesehen und äh, waren das noch? Irgendwie auf so einer Hütte in so also ist das. Problem. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich kommt da die Tradition vielleicht auch her.
1: So, ich habe noch ein ganz cooles Spiel, was ich in meiner Uni-Zeit sehr viel gespielt habe. Und das ist auch was, wo man ja doch auch ein bisschen was ähm, dabei denken muss. Also, was ein bisschen, also bisschen tiefgründiger ist. Und zwar hieß es bei uns Pyrre. Also da wird eine Karte, also ich glaube da gibt es auch sehr viele ähm, Variationen von, also bei uns wurde halt eine Karte, eine Pyramide aus dem halt, aus Skat-Deck oder aus einem Rommel-Deck, je nachdem wie viel man noch ist, ähm, aufgebaut, also verdeckt und jeder kriegt auch vier Karten verdeckt aufgeteilt. Dann hast du ein paar Sekunden Zeit deine Karten anzugucken und musst dir quasi merken, was das für Zahlen sind. So, und dann wird halt drei um, wird halt die erste Karte aus dem Erdgeschoss von der Pyramide aufgedeckt. Und jetzt sagen wir, da ist eine 8 aufgedeckt worden. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen: Boah, ich habe auch eine 8 bei meinen Karten. Deswegen muss jetzt der Bonzo trinken. So. Mhm. Und der Bonzo sagt jetzt entweder: Okay, klar, das glaube ich dir und trinkt halt. Oder er kann halt, also man kann auch bluffen, Deswegen kannst du sagen: Nö, ich glaube das nicht. Du hast doch keine 8. Und dann mhm. muss ich dir quasi eine Karte aufdecken und halt zeigen: Das ist eine 8. Und ah. wenn, wenn es halt tatsächlich eine 8 ist, dann trinkst du halt 2. Und wenn es aber keine 8 ist, trinke ich 2. Mhm. Ähm, und dann kann man sich halt auch so ein bisschen merken, ah, der hat die Karte schon aufgedeckt, das ist eine 8. Und also du musst auch deine eigenen Karten merken, weil wenn du auch so in die falsche Karte aufdeckst, hast du ja aufgekackt, kannst du nur eine aufdecken und so. Hm. Und dann am Anfang wird halt, also man ist halt immer so ein bisschen auch so ein Bluffing-Game, ja. Und dann der zweite Stock von den Pyramiden ähm, ist dann halt jede Karte zwei Stück wert. Und dann weißt du aber auch schon so ein bisschen, wo der doch schon bei den drei Karten behauptet, der Herz und so. Und dann musst du halt immer so gucken, wer hat was, wer blufft und dir nebenher noch deine eigenen Sachen merken und so. Das ist eigentlich echt witzig.
2: Ja, das klingt auch ganz funny. Also ich kenne ich kenne sowas ähnliches oder ein bisschen ähnlich. Das haben wir früher viel gezockt. Das haben wir Busfahren genannt. Ja. Nur, dass man sich halt die Karten nicht merken muss, sondern man hat die halt sozusagen auf der Hand wie halt bei einem Kartenspiel. Und dann wird auch so pyramidenmäßig aufgedeckt. Und dann kann man sozusagen die Karte dazulegen und Schlücke halt verteilen. Also in der unteren Ebene halt ein, in der zweiten zwei, in der dritten drei. Und ich glaube, wer irgendwie am Ende noch die meisten Karten übrig hat, der muss dann Bus fahren und ja. muss in so einer ausgelegten Linie mit Doppelsitzern, also quasi, was weiß ich, sechs äh, mal zwei, äh, drei mal zwei oder vier mal zwei Karten, immer sagen, ob die nächste Karte höher oder niedriger ist. Und wenn er sozusagen einmal durch den Bus durchgekommen ist, dann ist er halt safe. Aber wenn er es falsch sagt, dann muss er halt so viele trinken, wie er schon sitze, abgeklappert hat. Und da bist du halt natürlich extrem schnell voll <lacht> ja, also Pechers beim Busfahren. Ja. Vor allem, weil du natürlich dann kommt der König und dann sagst du, ja, natürlich ist es jetzt niedriger und dann kommt halt das Ass und dann, <lacht> <lacht> dann fährst ja. wieder von vorne Bus, was natürlich auch extrem gut diesen Schadenfreude-Mechanismus ja. bedient. Ja.
0: Da kann ich mich auch an eine Partie erinnern, das war demjenigen, demjenigen <lacht> ging es danach nicht mehr so gut, der ist ziemlich hart im <lacht> Bus gefahren, der den Bus glaube ich, glaub auch voll gekurzt.
1: Der, der Nachteil <lacht> dabei, dass halt eigentlich nur einer Bus fährt, sowas, wie habe ich ja. schon gesagt, finde ich eigentlich immer ein bisschen blöd und auch bei der Pyre im Vergleich zum Busfahren finde ich halt cool, dass du, wie gesagt, mehr Einfluss hast, dass halt dieses Zocken-Bluff-Element halt immer noch mit drin ja. hast und nicht nur, oh, meine Karte wird guck mal, ich lege sie wieder hin. Ja, ja, ist halt ein bisschen stimmt. interessanter
2: so. Bisschen intelligenter.
1: Yes. Und am Ende dann blufft man immer extra. Ja ah, genau, weil das ist nämlich noch die Regel, am Ende, wenn es ganz rum ist, das Spiel, dann musst du deine vier Karten halt sagen, in der richtigen Reihenfolge, was du hast. Und wenn du halt einen Fehler hast, dann musst du halt einmal exen hm. Und deswegen ist auch immer der Trick, dass du dann am Ende mittendrin irgendwie mal aggressiv irgendwelche Sachen bluffst, dass die Leute anzweifeln, dass du deine Karten nochmal aufdecken und angucken kannst. <lacht> wenn du es vergessen <lacht> hast, was drunter ist. Oha, krasse Strategie. Das sind die Tricks, ja.
2: Aber hallo. Du bist ja fast ein Pro-Gamer im Püro. Ja, das habe ich echt hab ja
1: schon viel gespielt. Das war unser Go-To-Uni-Trinkspiel. Ja, war immer geil. Pro-Gamer-
0: im Trinkspiel. Geil. Ja. Da fällt mir auch noch was ein. Und zwar, klassisch Trinkspiele spielt man ja auch an ja, größeren Festen. Und was bietet sich da immer gut an? Silvester natürlich. Und da natürlich. muss ich jetzt mal äh, die Grüße rausschicken an den Pichlord. Ich habe einen Kumpel, der Entwickelt teilweise selber, teilweise mit einem Kumpel zusammen für Silvester, wenn die Party machen, immer ein Trinkspiel. Und zwar dann aber ja. wirklich so in Brettspielform. Lässt sich da halt irgendwie Wochen davor so regeln oder überlegt sich zu regeln, bastelt dann so Pläne und dann wird halt an Silvester das Trinkspiel gezockt. Und jedes Mal ein anderes. Und die Idee ist eigentlich super geil. Ich hätte da, glaube ich, nicht den Nerv dafür, aber bisher hat das ganz gut immer funktioniert. Ich habe einmal, glaube ich, bei einem mitgespielt. Ich habe dann halt nicht getrunken, aber war irgendwie schon witzig. Also. Ja, fand ich jetzt irgendwie okay. erwähnenswert.
2: Also hat er auch äh, Spiele dann wirklich gemacht, wo du sagen würdest, das waren auch also interessante Spiele, weil ich meine, es ist ja oft so, das haben wir ja selber auch schon am eigenen Leib erfahren, wenn du selber Spiele entwickelst, manchmal merkst du einfach nach zwei, drei Iterationen, okay, das führt nirgendwo hin, das ist einfach nicht. Ja, gut. Ja,
0: also ich, wie gesagt, ich habe ja schon eins von denen mitgespielt, der hat es schon öfter ah, ja. gemacht. Und er selber hat auch gemeint, es äh, viele sind halt irgendwie Grütze, es halt oft irgendwie so würfeln und man läuft halt irgendwo hin und wenn man dann irgendeinen trifft, dann sauft man oder keine Ahnung. <lacht> okay,
2: also Mensch ändert <lacht> ja, nicht
0: nur anders. Genau, aber an, es waren wohl auch welche dabei, die schon Potenzial gehabt haben.
2: Hm, ich, okay. müsste mal
0: noch mal, ich müsste mal nochmal fragen, aber. Muss äh, er
2: mal so ein Best-of rausbringen, so genau. äh, Pichlords-Spielesammlung oder so.
1: Genau. Geil. Da fällt mir noch was ein, wo wir es ja vorhin davon hatten, von richtigen Spielen, ich sage jetzt mal richtige Spiele in Anführungszeichen, bei denen man gut trinken kann. Da ist auch ein Klassiker Kalimambo. Das ist auch ein sehr geiles oh, Spiel ja. zum Trinken. Also da ist ja. man ja irgendwie so eine Expeditionsgruppe in Südafrika oder so, keine Ahnung, auf einer Safari. Die Story ist auch sehr seicht und da läuft man halt auch im Kreis und ähm, als Reisegruppe und hinter dir rennt Nashorn her und das Nashorn bohrt halt immer dem Hintersten den Arsch auf und dann kriegt man Minuspunkte und man muss ja halt auch gucken, dass man nicht in die Scheiße läuft und irgendwelche anderen Tieren, dann kriegst du Minuspunkte. Und es ist eigentlich extrem random, was passiert, kann es halt sehr schlecht beeinflussen. Und es eignet sich ja wirklich gut zum. Also, eigentlich würde ich sagen, es ist echt ein langweiliges Spiel, aber wenn du dazu trinkst, ist eigentlich echt witzig. So. Immer wenn du die Scheiße laufst oder wenn du einen Arsch aufgebaut bekommst, dann trinkst du was. <lacht> das ist schon gut. Stimmt, das haben wir auch schon gemacht. Ja. Das ist ja
2: eh ein witziges Spiel, dieses Kalimambo. Und dann mit dem Saufen wird es noch witziger. Yes. Geil. Geil. Das kommt da auch wieder so aus der Ecke: Kinderspiele, Familienspiele mit Saufen aufgepimpt. Vielleicht muss man mal Siedler mit Saufen machen. Oh je. Geil. Kommt da ja, die Saufpolizei bei
3: jemandem Bei mir kommt die Saufpolizei, sorry. Trinkalarm. Ja, man kann ja <lacht> genau. eigentlich
1: Siedler und Heiliger Gral kann man voll kombinieren. Bei Siedler würfst du ja eh jede Runde zwei Würfel. Oh, dann darfst du bei der <lacht> bei der sieben darfst du dann erst den Heiligen Gral trinken und dann kannst du den Räuber versetzen.
2: <lacht> Sehr gut. <Das> ist, <lacht> Ja gut, vielleicht kann man auch einfach die Ressourcen direkt äh, umsetzen. Also kommt halt Woitze rein in den Heiligen Grab, kommt Leben rein. Scharf, ja. Es kommt Scharf. <lacht> scharf oder scharf, Genau, scharf, Das auch nicht äh, Das ist das beste
1: Crossover.
2: <lacht> das ist ja, ja das hier
1: zuerst gehört.
0: Ja. Lass mal bei das Kosmos mal,
2: anrufen.
0: Die ja. <lacht> siedler trinkversion rausbringen.
2: Geil. Scharf. Und was gibt es bei Steinen? Ich meine, kannst du ja schlecht den Stein... Was gibt es denn für Stein? Oder? Was mhm. könnte man da, muss man sich noch was überlegen.
3: zwischen der Erzbräu oder sowas. Wisst ihr, machst du so Eiswürfel aus Wodka oder so und ich kann es dann reinlegen. Hm. Ja, auch nicht schlecht, ja. Hm.
1: Bei Leben kann ich Erdinger nehmen. Er Erdinger,
2: <lacht> geil. Jo, <lacht> 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 no, ist nicht schlecht, aber das ist ja schon Weizen, dann wird es halt schwierig. Ja, ja weil das
1: Getreide ist Korn, oder?
0: Ach so, kann Korn, ja gut,
2: das ist auch gut. Das ja. stimmt. Und wenn du zwei Korn kriegst, also von der Stadt, dann kommen natürlich Doppelkorn rein, klar. Boah, ja. <lacht> das hat Potenzial. Ja, das bis das
1: machen wir auf jeden Fall.
2: Auf jeden oh, Mit dieser der geilen 3D-Variante, damit sie krotzen yes. vom Berg runterflühen. <lacht> das ist der
1: Vulkanausbruch.
2: <lacht> der Vulkanausbruch. <lacht> 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 Oh, das eskaliert ja zu
0: sehr, glaube ich. Aber äh, war es ja eigentlich auch ein schöner schönes Schlussding, oder? Zum Sonntag. <lacht> genau, wenn die äh, wie wie Siedler nur anders Trinkspielfolge mit dem Trinkspiel zu ja. so wie Siedler äh, Siedler Siedler <lacht> <Okay>. Trinkspiel Siedler.
2: <lacht> Denkt ans Gewinnspiel, Leute. Genau. Ja, Wir erwarten stimmt, viele E-Mails. Ja. Yes.
1: Schreibt uns auch euer Lieblingstrinkspiel bei Instagram zusätzlich. Auf jeden. Da können ihr nichts gewinnen, aber Erfahrungsaustausch schadet auch nie. Genau. Geil. Ja, sind wir fertig, oder? Ja, auf jeden. Dann steht dass wieder wieder eingeschaltet habt, ja. Beim Saufen denkt immer dran, mäßig, aber regelmäßig.
2: <lacht> auf jeden Und, Fall.
1: <lacht> man braucht ein bisschen was, ein bisschen Alkohol.
2: Ein guter Bier, durch, ja was Herrliches.
1: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Guten. Tschüssi. Guten. Guten. H. Altstab. Das haben die Affen natürlich wieder nicht erwähnt. Der Podcast geht in den Sommermodus. Ab jetzt gibt es die Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus.
2: Also über nächsten Sonntag kommt die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Sonne.